0: Hoe je van een investering van 1000 euro 50.000 euro maakt in één jaar tijd. Daarover gaat deze aflevering van de online omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de online Omzet Podcast. In deze aflevering iets supertofs. Ik wil namelijk een kijkje met je nemen achter de schermen van een van mijn bedrijven. En je laten zien hoe wij een marketingcampagne hebben opgezet die in één week tijd met een investering van 1000 euro zorgt voor een recurring revenue. Een terugkerende omzetstroom zorgt in een jaar van 50.000 euro. Dit is iets wat we een tijdje geleden hebben opgezet als nieuwe campagne. En die nieuwe campagne heb ik voor je uiteengezet in een video die ik heel graag met je wil gaan delen. Ik denk dat je er heel veel aan kunt hebben, mede vanwege het feit dat je dit kunt kopiëren naar je eigen bedrijf. Dus ik ga het heel graag met je delen. Laten we snel gaan kijken naar de video. Wat ik vandaag wilde doen is even een stukje mailen, of uh, mailen, tuurlijk, ik heb het over mail. Uh, even een stukje delen met jullie over een aantal dingen die ik zelf... ...in een van mijn, uh, mijn partnerships heb gedaan uh, met mijn collega's de afgelopen maand. We hebben een grote nieuwjaarsactie gehouden voor een van de bedrijven. En uh, ik wilde even met jullie delen hoe we dat hebben aangepakt en wat dat doet. Zodat jullie uh, diezelfde soort promotieideeën misschien kunnen vertalen naar je eigen bedrijf. Zo, even wat minder spiegeling. Wat we gedaan hebben, dit gaat over het, het flamenco-gitaarbedrijf... waar jullie me wel eens eerder over hebben gehoord. We hebben cursussen over uh, flamenco-gitaar. En wat we daar ook hebben, is we hebben daar een lidmaatschap. Een betaald lidmaatschap. Nou, wat krijgen mensen dan? Dan krijgen ze iedere week krijgen ze een gitarenles van een flamenco-meester. Uh, een hoogniveau-meester een flamenco uh, hoog die dus uit die regio in Spanje komt... waar dit allemaal vandaan komt. Dus daar zit heel veel, um, daar zit heel veel um, romantisch. Uh, uh, romantisch kloppend plaatje bij, hè? dat het ook iemand is die daar is, en dat het ook iemand is die helemaal uit die wereld komt, dat is natuurlijk heel interessant voor mensen die dat willen leren. Nou, wat we hebben gedaan, is we hebben die wekelijkse, we hebben die wekelijkse lessen, hebben we als een lidmaatschap ontwikkeld, en we hebben dat een jaar of zo uh, getest, dat is helemaal uitgekristalliseerd, en we waren klaar om dat te gaan opschalen. Dus wat we wilden doen, is we wilden daar nieuwe leden in krijgen, die iedere maand een, uh, een bedrag betalen voor die, uh, voor die lessen. En we hadden als doel gesteld 100 nieuwe leden met de nieuwjaarsactie. En wat we gedaan hebben is het volgende. We hebben een, uh, een promotie opgezet die gaf mensen automatisch één maand gratis... Dus daar maak ik even 0 euro van. Zo. Eén maand gratis uh, die lessen. Dat betekent vier lessen. Hè? Eentje, één een nieuwe les per week. Oké, okay, vervolgens daar konden ze zich dus gratis voor opgeven. Maar om, ze zich, om zich daarvoor op te geven, moesten ze wel hun creditcard of PayPal. Dit is internationaal, hè, dus het is niet met ideal en zo. Creditcard of PayPal gegevens invullen. Dan kregen ze toegang tot die 30 dagen. Vervolgens hebben we daar een upsell achter geplakt. Nummer, upsell nummer 1. En die upsell, die, dat was een cursus. Een, een cursus van een, een, goede, nou, een paar uur lessen die mensen meteen toe in staat stellen een soort vliegende start te maken daarmee. Okay, en die cursus die kost normaal gesproken kost die 200 euro of dollar bedoel ik. Sorry, 200 dollar. Als wij een promotie houden dan kost die normaal gesproken nog maar 100 dollar. Dus een aantal van die mensen die hadden dat aanbod al wel gezien. En nu om er dan voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die upsell zouden kopen ik moet hier eigenlijk allemaal even dollars van maken, Betaalden ze voor die upsell, betaalden ze maar 49 dollar. Oké? Okay? Dus, let op. 0 euro, gratis trial, willen natuurlijk heel veel mensen... die interesse hebben in jouw markt en in jouw, uh, in jouw, jouw product en in jouw onderwerp. Hè? Vervolgens, hè, dan heb je heel veel nieuwe trials, heel veel nieuwe gratis mensen... En omdat die hun betaalgegevens al hebben ingevuld, hè, dat was de enige vraag om die gratis trial te krijgen, kun je nu met een klik op de knop, met een one-click upsell, hè, zoals jullie inmiddels kennen, kun je heel gemakkelijk vervolgaanbiedingen doen. Dus de eerste upsell was voor 49 dollar konden ze een, uh, een cursus kopen. Nou, dat deden er een hele hoop. Uh, exacte cijfers weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik zal het plaatje zo direct wat concreter maken. Vervolgens, als mensen dat deden of niet deden, hier konden ze ja... Of nee kiezen. Ze konden zeggen, ja, ik wil die voor 49 dollar. Of nee, ik, uh, ik vind het niet interessant. In beide gevallen gingen ze daarna door naar upsell nummer 2. En dat waren twee cursussen. Die normaal gesproken iedere 200 dollar kosten. Die als we ze als een promotie aanbieden 100 dollar kosten. Hetzelfde geldt voor deze ene cursus. Maar die we nu samen als één pakket uh, die, die gingen over twee vergelijkbare onderwerpen. Die pasten mooi bij elkaar. En dat was samen door één docent gemaakt. Uh, dat we die twee cursussen samen aanbieden. Voor 97 dollar. Oké, okay? dat was upsell nummer twee. Daarna kwam er een bedankpagina. Een thank you page. Okay? Dit was in het kort de verkoop, het verkooptraject van deze nieuwjaarsactie. Met als doel. Hier zoveel mogelijk mensen in te krijgen. Dus geld. Ik moet eigenlijk even met dollars werken hier. Maar geld uitgeven. Om zoveel mogelijk mensen daarin te krijgen. Nou we hebben helemaal niet zo, niet zo heel veel hoeven investeren. Uiteindelijk volgens mij hebben we. Ja, even uit mijn hoofd iets van duizend. Hè, duizend dollar geïnvesteerd. Iets in die richting. Oké. Okay. We hebben uiteindelijk 140 nieuwe oh sorry 140 nieuwe leden binnengehaald daarmee en we hebben daaruit rechtstreeks een opbrengst van meer dan 2000 dollar aan upsells binnengehaald. In andere woorden, we hebben, we zijn, we hebben 1000 euro geïnvesteerd, we hebben 2000 euro verdiend. We hebben dus 1000 euro of sorry dollar, 1000 dollar winst gemaakt. Oké. Okay. In andere woorden, wij hebben duizend dollar betaald gekregen om 140 nieuwe leden aan te brengen. Oké, okay? de retentie hiervan, hè, dus het aantal mensen wat na zo'n gratis trial bl lid blijft en gaat betalen is vrij hoog. Oké, okay? helemaal 100% zeker durf ik het niet te zeggen, maar het wordt waarschijnlijk een procentje of 80%. Okay. Ik vind het te veel moeite om daarmee te rekenen. Dus ik zeg even dat ongeveer 100 mensen blijven betalen. Okay. Dat betekent dat dit uh, product kost 37 dollar per maand. Dat betekent dat we 3700 dollar per maand gaan verdienen. Hè, als ongeveer 100 mensen blijven betalen. Dat is ongeveer waar we vanuit gaan gebaseerd op, uh, gebaseerd op, uh, op, op, op uh, gegevens uit het verleden. Dat betekent dat we vanaf nu, dat we voor 1000 dollar, dat we 3700 dollar maandelijkse extra inkomsten hebben ge gekregen. Eigenlijk, hè? Dus wij, wij zijn 1000 dollar betaald om 3700 dollar per maand te gaan verdienen. Snappen jullie? Dit, is onze, uh, dit was onze nieuwjaarsactie. Okay? Waar bestond die nieuwjaarsactie uit? Die nieuwjaarsactie bestond uit... Een, uh, die, die maand, één dat aanbod. Een landingspagina. Waar we zowel mensen uit onze e maillijst naartoe hebben gestuurd. Als, die, uh, als advertising. Hè, daar hebben we dat geld in geïnvesteerd. Dus heel veel nieuwe mensen bij aangebracht. Hè, onze lijst natuurlijk, uh, natuurlijk ook gepromoot. Maar um, dat dit bestond uit een landingspagina. Met daarop een video salesletter. Wat jullie, een aantal van jullie ook doen: hè, een opgenomen video. Waarin we. Op basis van dezelfde structuur die we in de tweede module van het programma behandelen, hè, het uitwerken van die salesletter, op dezelfde manier eh, presenteren we daar dat product, hè, die maandelijkse lessen, leggen we uit hoe waardevol dat is, maken we het een heel speciaal aanbod, wat het natuurlijk ook is. Oké, okay? dat was een video salesletter. Op die tweede pagina stond ook een video-salesletter, okay? een uitgebreide video-salesletter... om die cursus te promoten en dat een heel speciaal aanbod te maken... in koeien letters dat het maar 49 dollar kostte... waar dat normaal gesproken 200 dollar kost. Okay? En op de derde pagina, omdat je dan al zoveel uitleg hebt gegeven... over de waarde van ons materiaal, hoef je dat niet nog een keer te doen. Dus het enige wat we daar hebben gedaan is... Hey, je hebt nu een cursus gekocht of misschien niet... je hebt een van deze twee keuzes gemaakt... We hebben nog iets voor je. Twee cursussen voor de helft van de prijs van één cursus. Okay? Allemaal no-brainers. Allemaal no-brainers. Okay? Hier hoef je niet over na te denken. Jullie weten wat ik bedoel met een no-brainer. Je hoeft niet na te denken over of het een goede deal is of niet. Okay, een maand lang gratis gitaarlessen van een meester in dit vakgebied, okay, is, en dat dat gratis, is niet iets waar je over hoeft na te denken. Oké, okay, iedereen snapt dat als hij er zijn creditcard of PayPal geeft voor moet invullen, dat het automatisch verlengd wordt na een maand. Dus ze weten, als ik dat niet wil betalen, moet ik het opzeggen voor die tijd. Helder. Maar de drempel om iets op te moeten zeggen na een maand, maar het dan wel een maand gratis te krijgen, is een hele lage drempel. Dus heel veel mensen doen dat. Dat is een no-brainer. Oké, okay? een cursus. Die normaal gesproken 200 dollar kost. Voor 49 dollar kunnen krijgen. Is ten eerste heel weinig geld. En is ten tweede een hele goede deal. Dus een lage drempel en een logisch goede deal. Dat is een no-brainer. Dus heel veel mensen doen dat. Okay? Volgende. Een, uh, een, een dubbel pakket. Dit ging over gitaartechniek. Dat is toevallig ook nog eens die, die twee cursussen samen. is toevallig ook nog eens iets waar die doelgroep heel erg warm voor loopt. Twee van die cursussen. Okay? Voor de prijs van de helft van één cursus normaal gesproken... namelijk 100 dollar... een no-brainer. oké, okay? Een hele erge goede deal. Een hele logische keuze. Dus zo zie je dat we die nieuwjaarsactie hebben opgebouwd... en dat we uiteindelijk 1000 dollar betaald hebben gekregen... om 3700 dollar per maand aan nieuwe inkomsten binnen te gaan halen. Oké? Okay? Per maand. Oké? Okay? Onze retentieratio is ontzettend hoog. Ik durf er even geen harde cijfers aan te verbinden... Maar zeg dat je daar na een half jaar nog steeds 3000 euro per maand aan verdient. Kijk dan maar eens wat het je per jaar gaat opleveren. Wat het je in twee jaar, in drie jaar, in vier jaar gaat opleveren. Dit product sinds het bestaat, hè, die, die, uh, die maandelijkse, dat maandelijkse lidmaatschap. Zijn er mensen van het eerste uur. Die zijn inmiddels bijna twee jaar lid. Zijn nog steeds lid. Okay? Dus uh, de kans dat je hiermee op een hogere retentie geld blijft verdienen op de lange termijn aan die leden. Is heel groot. Dit wilde ik eventjes delen met jullie zodat je nog een keer, um, de, zodat we nog een keer samen inmasseren met elkaar, dat we altijd moeten nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we mensen kunnen bereiken door te betalen, hè, door te investeren in advertising, door te investeren in uh, op, op grote schaal eyeballs op ons aanbod krijgen, uh, op Facebook, op YouTube, op misschien andere promotieplatforms, op Twitter, op LinkedIn, maakt niet uit. Okay? En dat we vervolgens die kosten daarvan, zo snel mogelijk terugverdienen. Oké, okay? dat we altijd nadenken, wacht even, wat is een logische stap om te zetten... om ervoor te zorgen dat dat geld terugkomt. Dus wat wij bij dit bedrijf, en wat ik bij al mijn bedrijven altijd doe... is als ik een aanbod maak, dan ga ik eerst nadenken over... wacht even, mensen komen straks op een aanbodpagina. Even los van hoe ik het allemaal moet gaan promoten en welk product het allemaal moet zijn. Mensen komen op een aanbodpagina, hè? een, een salespage oké, okay? dan moet op die salespage page moet de mogelijkheid zijn om iets te kopen en, de, en het bedrag en wat ze daarvoor krijgen, daar moeten mensen massaal ja op zeggen. Dat moet zo logisch zijn, dat moet ze echt denken, ja, dat wil ik fantastisch. Oké, okay, Dus het moet voor hun gevoel goedkoop zijn, hè? want anders is het niet wat wij kennen als een goede deal. Hè? Dus goedkoop, oké. Okay? En het moet iets van heel veel waarde zijn. Iets wat ze heel graag willen, wat eigenlijk veel meer waard is. Oké, okay? dus in dit geval hebben we dan gekozen voor, die, uh, voor eerst voor die gratis maand. Hè? Dan is het eigenlijk de, wat je koopt, wat je verkoopt aan ze, is dat ze hun creditcardgegevens invullen, Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt beginnen met een laag geprijsd product. Je kunt ook beginnen met die 49 dollar bijvoorbeeld. Maar dat is de eerste vraag die ik mezelf stel. Dus, Oké, okay, wacht even. Wat is die no-brainer waar zoveel mogelijk mensen ja op zeggen? Oké, okay? op de frontend. Zoveel mogelijk mensen ja He, het liefst een lage prijs. Ik heb liever een veel te lage prijs. Ik heb zelfs nog liever dat ik wat verlies draai hierop. He, op die eerste investering. Maar dat zoveel mogelijk mensen ja zeggen op die frontend. Waarom? Omdat als heel veel mensen ja zeggen bij mijn eerste aanbod, dan zien al die mensen ook mijn tweede aanbod. Hoe hoger de drempel hier is, hoe minder mensen hier terechtkomen. Hoe hoger de drempel hier is, hoe minder mensen hier terechtkomen. Dus we willen die. Die drempels zo laag mogelijk beginnen en langzaamaan opbouwen. Om ervoor te zorgen dat elke keer zoveel mogelijk eyeballs op ons aanbod komen. Zoveel mogelijk mensen moeten dat meekrijgen. Okay? Daarom is je low-end offer een low-end offer. En niet eerst een high-end offer. Dit is niet voor niks. Nogmaals, elke keer kom ik erop op terug dat wat we in het programma, in het ontbrandingstrijk doen... Wat daar in dat schema, het, het verkooptrekt schema staat uitgelegd... niet voor niks op die manier is opgebouwd. Elke keer kom ik erop terug. Soms herkennen we die aanpak niet in de flitsende moderne marketing. Maar het zit er altijd in. Het is altijd diezelfde benadering. We beginnen heel laag om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ja zeggen. En daarna hebben we al die mensen hebben we binnen... Daar hebben we gefilterd. Want we weten dat dat allemaal mensen zijn die überhaupt bereid zijn om iets uit te geven. Oké. Okay? En dan gaan we kijken. Oké. Okay, zijn ze ook bereid om meer uit te geven? Zijn ze ook bereid om een tientje extra te betalen? Willen ze misschien een high-end product kopen? Als we het maar, maar weten te communiceren. Als een supergoede deal. Oké. Okay? Laatste belangrijke punt hieraan. En dit is iets wat ik echt heel graag wil dat je het in je oren knoopt. Wij communiceren binnen dit bedrijf uitgebreid dat onze cursussen normaal gesproken 200 dollar per stuk kosten. Dat communiceren we uitgebreid. Er is een shop op die site. Ik hou helemaal niet van webshops zoals jullie weten. breek me de bek niet open. Maar we hebben wel een shop. Waarom? Omdat we willen laten zien dat via de normale routes onze cursussen 200 dollar kosten. Dat is het enige doel daarvan heel weinig mensen kopen voor 200 dollar via die shop die cursus. Het gebeurt wel hoor, dus dat is een leuk extra zakcentje, dat is leuk. Maar dat is niet waar de, dat is niet waar de omzet vandaan komt, dat is niet waar de massa transacties gebeuren. Die shop die heeft relatief weinig verkoopwaarde, net als dat jullie shops hoogstwaarschijnlijk geen of weinig verkoopwaarde hebben. Waar speelt dat nou wel een rol? Dat speelt een rol in het feit dat je kunt zeggen, hé, hey, zoals je kunt zien in onze shop, Kost dit product normaal gesproken 200 dollar. Hè? Kijk maar, daar staat die 200 dollar. Hè? Je, je volgt ons misschien al langer. 200 dollar. En nu hebben we een speciaal aanbod. Dat maakt je aanbod echt. Okay? Dat is echt realistisch. Dat is niet verzonnen. Dat is niet alleen maar voor jouw aanbod. Voor jouw speciale aanbod. Voor jouw actie zo. Dat is altijd zo. De cursussen kosten altijd 200 dollar. Oké? Okay? In de shop, in onze promotie, in onze communicatie. De cursussen kosten 200 dollar. En dan komt er een, een, een mailactie, een promotieactie, een advertentiecampagne. En dan ineens is er een mogelijkheid om zo'n cursus niet voor de helft, wat we het meestal doen, maar nog minder dan die helft te kopen. Dan is dat een no-brainer. Maar als wij nooit hadden gecommuniceerd dat eigenlijk onze cursussen 200 dollar kosten, als mensen dat niet zouden weten, als ze dat nog nooit mee hadden gekregen, en als wij dat hier voor het eerst gaan roepen, dan denken ze, ja, dat kun jij wel zeggen, maar weet ik veel. Voor hetzelfde geld voorzien jij dat bedrag nu. Dus we creëren de realiteit dat een product 200 dollar kost. Eerst zelf. Zodat we daarna een realistisch speciaal aanbod kunnen doen. Een echte no-brainer kunnen maken. Die ook. ...waar is, oké? Okay, die ook realistisch is. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Ik wilde dit heel graag met jullie delen... ...om nog een keer in te masseren dat we altijd eerst nadenken over het aanbod... ...voordat we dingen gaan uitwerken. Voordat we gaan nadenken over überhaupt het product. Voordat we gaan nadenken over de sales letter en de inhoud. Voordat we gaan nadenken over de waarde die we aan dat product gaan koppelen. Nee, eerst denken we na... Wat moeten mensen horen om te denken, ja, wauw, dit is echt een goede deal. Dit moet ik doen. Wat, wat zijn de puzzelstukjes die we moeten verzamelen? Daar denken we eerst over na. He? Stel dat ze hebben gekocht en ze klikken op ja. Dan komen ze bij de upsell. Wat sluit dan logisch aan? Wat is de logische volgende stap? Waar ze misschien een paar tientjes meer voor willen betalen. Of, of misschien een vergelijkbaar bedrag. Okay. En wat daarna? Daar denken we eerst over na. En daarna bouwen we dat uit als één campagne. Dat lanceren we op grote schaal. Jessica, jij zegt, wanneer ik zoiets tegenkom, is mijn drempel de creditcard. Die heb ik namelijk niet. Oh ja, wel Paypal, maar dat kan toch ook mensen tegenhouden in mijn branche dan. Uh, ja, dat klopt. Hè? Dus wat je hier verkoopt, hier verkoop je het delen van je betaalgegevens. Je, dus je zegt, weet je wat, we, we maken het superlaagdrempelig, het kost 0 euro. Maar, het is, maar, maar, hè? maar 0 euro is niet gratis. Hè? Want, want 0 euro betekent nog steeds, het is wel 0 euro, maar je moet wel je creditcard of je Paypal gegevens invullen. Okay? Dus als we dat niet hadden gedaan... dan waren die, die 140 of zo nieuwe leden... Waren misschien wel 200 geweest. Dus je verkoopt wel iets. Je bent wel echt in die video sales letter. We hebben een hele video salesletter van Volgens mij duurt die 14 minuten of zo. of, of In ieder geval... het is best een, een lange sales letter. Die, uh, die, die is helemaal gericht op... bewijzen aan die mensen... dat het echt super tof is. Mega waardevol. Dat het heel veel geld waard is. Maar dat zij het een maand gratis krijgen... Als ze even hun betaalgegevens hebben. Dus je bent wel echt aan het verkopen. Okay? Je moet moeite doen. Het gaat niet vanzelf. Het klopt dus dat dat een drempel is. Je hebt helemaal gelijk. Het is een drempel. En je gebruikt je marketing om mensen over die drempel heen te helpen. En de enige reden dat wij dat zo belangrijk vinden is dat als we ze niet zover krijgen. Dat ze hun creditcard of paypal gegevens invullen. Dan kunnen we ze ook geen one click upsell aanbieden. Okay, dan begint eigenlijk alles weer opnieuw. Want dan moet je ze weer opnieuw zover krijgen dat ze een transactie doen. Dat ze helemaal dan over die drempel heen stappen. Dat ze dan hun creditcard moeten invullen. Dat ze dan hun paper moeten doen. Dat hebben ze al gedaan. Dus wat we willen is, we willen in kleine stapjes die drempels pardon, overkomen. We willen eerst dat ze iets gratis krijgen. Puur en alleen al om die gegevens in te vullen. En dan een laag bedragje om met die gegevens iets af te rekenen. En dan een iets hoger bedragje, omdat, we, omdat ze al over die koopdrempel en door die koopbarrière heen zijn. Dit is hoe we het maximale aan omzet uit die mensen halen. Wij hebben, uh, de, het groot, we hebben al die omzet gehaald dus uit, uh, uitsluitend uit upsells. Okay. En we hebben dat gaan met twee upsells. Hè? Nummer 1 en nummer 2. Ik sluit niet uit dat we daar makkelijk nog een derde en een vierde upsell achter hadden kunnen plakken. En dat gaan we in de toekomst ook zeer zeker doen. Maar voor nu was dit een goed voorbeeld van een redelijk eenvoudig concept dat we snel hebben kunnen ontwikkelen. Ik denk dat we uh, er, er in een maand mee klaar waren met het, uh, het uitwerken hiervan. Oké. Okay? En dat we daar dus nu elke maand meer dan 3000 dollar aan omzet uit gaan halen. Oké. Okay? Waarschijnlijk, voor zover we nu cijfers hebben, minimaal twee jaar lang. Oké? Okay? Dus dat is 24 keer, laten we even zeggen, 3000 dollar. Dat is 72.000 dollar. Oké? Okay? Dat gaat richting de ton. Oké? Okay? Dus en dat met één maand wat video's maken, wat pagina's maken. Goed nadenken over de communicatie. Dit is straks een ton aard. Oké? Okay? We blijven die membership uitbouwen. We blijven daar steeds meer leden in doen. Misschien blijven ze geen twee, maar drie of vier of vijf jaar lid. Oké, okay. we doen er natuurlijk veel aan om ervoor te zorgen dat mensen bij ons blijven. Oké, okay. en dan vallen er eerst wel wat uit. Maar de dus is groter en groter. Straks heb je niet 100 leden, straks heb je niet 200 leden, straks heb je 500 leden, 700 leden, 1000 leden. Oké, okay. dit is hoe we dit uitbouwen. Dit is één voorbeeld van de marketing die we doen. Um, Jessica, de opt-in is dus niet gericht op inschrijving, nieuwsbrief, maar kopende klanten, begrijp ik. En Sanja, jij zegt er nou ook nog iets. Daar kom ik zo even op terug. Jessica, ja, dat klopt. In dit geval was deze campagne gericht op uh, het zorgen dat mensen zo... Dat, dat zoveel mogelijk mensen hun creditcard in zouden vullen. Nou is het niet zo dat we helemaal niet aan lead generatie deden. Maar je moet je voorstellen dat uh, wij altijd als doel hebben... Hè, om ervoor te zorgen dat de kosten die we maken om leads te trekken... dat we die zo snel mogelijk terugverdienen. Wij willen dus ook leads trekken. We willen ook... Mensen op onze lijst krijgen. Maar we willen niet zomaar mensen op onze lijst krijgen. We willen mensen op onze lijst krijgen. Die zo bereidwillend mogelijk zijn. Om geld uit te geven bij ons. En in het programma. In het ontbrandingsrecht beginnen wij met de meest laagdrempelige vorm van lead generatie, waarop we nog heel erg weinig selectie toepassen. He, daarom, je stelt een terechte vraag. Daarom hebben we het daar vaak over een gratis weggever, he, over een gratis opt-in incentive. Maar het woord opt-in incentive, he, het woord incentive is, uh, staat voor stimulans. Dat, dat betekent niet automatisch gratis. Oké, okay? wij hebben als voorbeelden gratis opt-in-incentive in, incentive in de programma's genomen. Maar een opt-in-incentive hoeft niet per se gratis te zijn. Als je hem gratis maakt, dan pas je eigenlijk geen of nauwelijks um, filters toe, uh, selectie toe op de mensen die je binnenhaalt. Als je je opt-in-incentive betaald maakt, bijvoorbeeld. 0 euro, maar wel betaalgegevens invullen, of bijvoorbeeld 1 euro puur om te bewijzen dat je bereid bent iets uit te geven, of een tientje, of 20 euro. Dan filteren we daarmee uit al die leads die we zouden kunnen binnenhalen, maar die misschien nooit bereid zouden zijn om iets uit te geven. Filteren we die mensen die ook daadwerkelijk bereid zijn om wel een euro, 2 euro, 10 euro, wat dan ook, uit te geven. En dan weten we in ieder geval al dat ze. ...iets willen spenderen op internet bij ons. Dan weten we nog niet hoeveel... ...maar dan weten we dat, we, dat ze iets willen spenderen. Dat is een hele waardevolle filter om te hebben. Oké? Okay? Als je net begint met online marketing... ...is het wat complexer om dat in één keer succesvol uit te voeren. Dus ik ben er een voorstander van... ...en dat zeg ik heel eerlijk... ...dat jullie allemaal beginnen met gratis lead magnets. Dat jullie beginnen met het bouwen van een e-maillijst... ...op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Maar zodra je dit trucje snapt... Zodra je qua copywriting, qua werving, qua overtuigen in je video salesletters of je salesletters of je, of je promoties of wat dan ook, uh, en je e-mails enzovoorts, als je daar beter in wordt, als jouw resultaten stijgen, dan is het inderdaad in je voordeel om heel snel na te gaan denken over dit concept. Over zo snel mogelijk mensen iets laten betalen om die betalende mensen te filteren. Om ervoor te zorgen dat je die binnenhaalt en mensen die niks willen betalen, buitenhoudt, Oké? Okay? Dat is een heel verstandig ding. En dat is allemaal in het kader van zo snel mogelijk je investeringen terug kunnen verdienen. Zo snel mogelijk die 100 euro aan advertentiebudget veranderen in 150 euro omzet. Of 200 euro omzet. Of 1000 euro omzet. Oké, okay, Dat is je grote uitdaging. Elke keer weer denken we daarover na en gaat het daarover. Ehm... Um, Sanja, campagnes bedenken is voor mij geen probleem, denk ik. Maar de technische aspecten ervan zijn voor mij heel lastig. Niels, jij zegt... Sanja, als je plug p aanschaft... is dat technische probleem meteen opgelost. Dat is niet helemaal waar. Want als je uh, plug n aanschaft... dan moet je dat koppelen met molly. En dat is, uh, dat, dat is niet super ingewikkeld... als je een beetje technisch bent. Maar dan moet je je wel even in vastbijten. De meest laagdrempelige uh, betaalmethode... voor dit soort dingen is Paypro. Hè, Paypro, daar hebben jullie mij al wel, wel eens vaker over gehoord... Ze zijn qua development iets trager dan Plug P, maar Plug P is zelf geen merchant. Plug P is zelf geen betalingsprovider. Plug P is een soort skin die je installeert over de betalingsprovider Molly heen. Oké, okay, dus er zit een verschil. Ik vind ze allebei hartstikke goed hoor. Ik heb niet echt een voorkeur. Alleen als je, als je weet van jezelf dat je niet zo technisch bent, dan, hè, dan zou het een, een voordeel kunnen zijn. Uh, Sanja, raad je toch aan 0 euro of toch 1 euro? Ik raad, in dat vlak raad ik niet zozeer iets specifieks aan. Dat ligt aan je promotie en dat ligt aan hoe goed je mensen kunt overtuigen. Dus als jij heel gemakkelijk heel veel waarde kunt, uh, kunt uitleggen, kunt onderbouwen, hè, als je heel goed kunt uitleggen, en, eh, dan is misschien 1 euro vragen een hartstikke, een hartstikke goed idee. Want dan denken mensen, hey, dat is een no-brainer, dat moet ik gewoon doen. voor 1 euro zeg je, dat moet ik zeker doen. Maar als dat moeilijker is, als je een ingewikkelder concept hebt, of het je lukt je niet goed, dan is misschien een, het hele concept van iets moeten betalen al te veel voor mensen. En dan moet je misschien zeggen 0 euro. Okay? Ook moet je kijken naar wat je betalingsprovider kan. Hè? Niet alle betalingsproviders kunnen 0 euro afrekenen. Je moet 0 euro afrekenen dan. Hè? En sommige van die betalingsprijden kunnen dat niet. Nul kun je niet afrekenen. Uh, wij hebben een betalingsprijden voor die internationale markt die dat kan. Ik weet niet precies hoe dat nu in de Nederlandse markt zit met uh, Plug PNP Pro. Maar soms is het zo dat je een minimaal bedrag moet rekenen. Dus dan moet je misschien 10 cent rekenen of een euro rekenen. Of misschien dat je dan denkt, ja dat is zo raar, dan moet ik maar meteen een tientje doen. Dit zijn allemaal dingen waar je even over moet nadenken. Even kijken wat technisch mogelijk is. Daar je aanbod op aanpassen. En Jessica, jij stelde nog een andere vraag. Maar wanneer iemand al in de mailinglijst staat en ze willen gebruik maken van een opt-in, dan lukt dat niet, dan zegt MailChimp, je staat er al in, uh, wil je aanpassen, dat is een drempel. Dan moet je niet met MailChimp werken. Dit zijn van die problemen, daar, daar hou ik nooit zo van. Uh, onze tools moeten doen wat wij willen, niet andersom. Dus als MailChimp dit soort rare dingen gaat doen, dan moet je uh, MailChimp wegdoen en dan moet je met ActiveCampaign gaan werken. Overigens denk ik dat dit probleem alleen optreedt als je met de met de uh, inschrijfformulieren van Mailchimp zelf werkt. En dat moet je al helemaal nooit doen, want zoals je me heel vaak hebt horen zeggen, we werken met templates. He, dus het liefst met Thrive, he, Thrive Architect installeren we een landingpage template. Daar, dan heb je een inschrijfformulier niet van Mailchimp, maar van Thrive. En die koppel je aan Mailchimp. oké okay? En dat, dan ga je dus niet... Dit soort dingen moet je voorkomen. Je moet niet... Uh, je, je, als, als je een, goed marketing, uh, een goede marketingmethode hebt... dan moet niet MailChimp ineens gaan bepalen dat dat niet kan. Want dat is niet hoe het werkt. Oké, okay, zoals so je ziet is dit een hele eenvoudige toepassing van basis online marketingconcepten. Als je zoiets nou nog nooit op je eigen bedrijf hebt toegepast, als je daar onzeker over bent en als je er meer over zou willen weten, dan is samenwerken via een van mijn programma's misschien een goede oplossing voor je. Ga daarvoor naar onlineomzet.com slash interesse en kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.